0: Если правительство просто может печатать новые деньги, то зачем я вообще должен платить налоги? The Art of Purpose Йоу, салют, криптосы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Вы слушаете Daily Digest, ваше любимое утреннее крипто-шоу, где мы делаем все как всегда. И вот сегодняшний день тоже не станет исключением. Сперва в первые пару минут мы сделаем обзор рынка, а потом посмотрим, какие там есть крипто-новости со всего мира. И сегодня я расскажу тебе о цензуре, о том, что чат GPT одобрил листинг токенов, и что из этого вышло. Расскажу об аналоге арбитра и о том, как криптоны потеряли эфира на 1 миллиард долларов. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному – мобильный дефай кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным дефай кошельком Oneinch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Хм, чувствуете этот запах? Пахнет свежей распаковочкой. Ну так давайте приступать. я прям как маленький ребенок распаковываю эту коробочку с подарком и да. О, это действительно подарок. XRP, дорогие друзья, 21,8% плюс. XLM, кстати, его ближайший брат растет также, Не так же, но тоже неплохо 10,2%. А Ада кардана растет на 13,2%. Алгарант 8,5%, Лида Finance плюс 4%, что еще? FTM плюс 5,2%. Из минусов у нас ST... X 7,3, Flow минус 4,5, XDC минус 6,2. Но в основном подавляющее количество пузырей на сегодняшнем рынке – это зеленый цвет. Very nice. Заходим на CoinMarketCap, чтобы полюбоваться на биткоин. И биткоин 28253 доллара – это еще процентик в копилочку этого, ну, хотел сказать, альткоина. Ну да. Копилочку дедули биткоина. Эфириум – 1807 долларов, рост на 3,29%. Капа рынка – 1 триллион 185. 4 миллиарда 828 миллионов 205 тысяч и 3 доллара при доминации биткоина 46,1%. Супер кул. Cool. А давайте-ка полюбуемся на индекс страха и жадности. что то я слышал, что он там недавно, совсем впервые, чуть ли не за, ну, не за два года превысил отметку в 68 пунктов, но это было вчера. Мы вчера с вами не смотрели на него. Посмотрим сегодня. итак так, 62. Я не застал, к сожалению, того момента, когда он был 68, но 62 это тоже неплохо. И так, у нас получается сегодня на рынке доминирует жадность. Ну что ж, неплохо, и именно так выглядит рынок в эту среду 22 марта 2023 года, и давайте уже приступать к новостям, погнали. Слышь, Керюх, что-то такой-то сонный сегодня опять. Знаешь, скамчик, просто я один из самых глупейших людей на этой планете, потому что не могу приучить себя к простой истине. Если ты поздно лег, то ты не выспишься. А свои ночные часы я как раз потратил на то, что смотрел различные хорроры. И кстати, если вы вздумаете смотреть хоррор черный телефон, то зря потратите время. Вообще, среди хорроров очень сложно найти что-то интересное. Ну так ладно, что-то мы оф-топ с вами начали, мы вообще тут за крипту говорим, поэтому давайте приступать. А начнем мы с вами, как всегда, не с политики, а с аналитики. Тут у меня вкусняшечка, а объем торгов криптовалютами достиг наивысшего уровня с момента краха FTX. 14 марта совокупный объем торгов на 18 наиболее ликвидных централизованных криптобиржах вырос до 51 миллиарда долларов впервые за 4 месяца. А Чтобы ты понимал, во время обвала FTX эти объемы достигали 80 миллиардов. То есть нам еще до 80 миллиардов не хватает примерно 30 миллиардов, но 51 миллиард это тоже неплохо. И если так и дальше пойдет, то вполне возможно, что мы гоним даже 80 миллиардов. А тем временем аналитики платформы Matrixport указали на американские корни роста курса биткоина. Ты, наверное, заметил, что за последние пару недель биток от неплохо вымахал. Вообще, Matrixport провели некоторые простенькие вычисления и предоставили отчет, в котором говорится, что на торговые часы в США приходится основное бычье давление на цену первой криптовалюты. Можно ли доверять Matrixport? Не знаю. Важна ли эта информация? Ну, так чисто может быть для какой-то галочки, особенно учитывая. Крах финанс... не крах финансовой системы, а крах некоторых банков в Америке, это было бы достаточно интересным фактом. Но ну, мало люди больше не верят банкам и бегут обратно в крипту, и, возможно, многие бы блогеры так и кричали, но Кирюха говорит, что, скорее всего, это просто совпадение. Но это не точно. Идем дальше. Так что выходит, в Америке любят биткоин? в Америке любят дорогой скамчик Бейсбол. А еще у них есть Coinbase, которые за последние пару дней сделали три больших поступка. Поступок большой номер один. Они предоставили Circle, кредитную линию на 3 миллиарда долларов после того, как обанкротился SVB. Они сделали это для обеспечения возможности конвертировать USDC в кэш. Также они отправили в SEC письмо с комментариями по поводу того, почему стейкинг не является предложением ценных бумаг. Насколько ты помнишь, Гэри Генслер говорил, что утверждал, что стейк и любой стейкинг это является вообще-то как бы ценными бумагами не зарегистрированными хотя мне кажется если с гарри генслеру завязать глаза и поставить перед ним рандомный предмет он все равно скажет что это ценная бумага. Забавно, что, кстати, во время того, как Coinbase отправляли этот комментарий, они изменили условия своей программы стейкинга для защиты от регуляторов. В новых условиях теперь сказано, что прибыль выплачивает протокол, а не биржа, а биржа выступает лишь посредником между обез... обезличенной машиной и клиентами. Интересный муф, и не особо понятно, как это будет отражено потом в деле. Ну а третий большой поступок — это их игра с чат GPT. Но кто из нас не любит поиграться с искусственным интеллектом? И вот Coinbase продолжают играть с чат GPT, в этот раз они протестировали его в качестве инструмента для проверки токенов перед возможным листингом и сравнили результаты со стандартной процедурой проверки. Что из этого вышло? Ну, в отчете Coinbase говорится, что чат GPT пока что не достиг нужного уровня точности, поэтому его интеграция пока невозможна, но при этом он продемонстрировал достаточный потенциал, который Coinbase продолжает исследовать. Команда биржи сравнила 20 результатов проверки от GPT со своей стандартной проверкой, и в 12 случаях из 20 они совпали. Что же касается оставшихся 8 результатов, то в 5 случаях из 8 бот неправильно обозначил высокорисковый актив как низкорисковый. И Coinbase отмечают этот прецедент как очень плохой, потому что недооценка риска гораздо более вредна, чем его переоценка. В ходе эксперимента выяснилось, что чат GPT не способен понять, что ему не хватает данных для выполнения надежного анализа, и это в свою очередь приводит к пробелам в оценке, поскольку дополнительные факторы остаются незамеченными. Иными словами, можно сказать, что у чата GPT нет критического мышления. Зато оно может быть у тебя, мой друг. Еще у чата GPT нету тела, а это значит, что у него не может быть крутого мерча от криптус. Чего? У тебя тоже нет? Воу-воу, парень, полегче, давай так, сейчас быстренько это исправим. Вон там, в ссылке, да, в описании есть ссылочка на наш криптус-шоп. И там ты можешь найти самый топовый крипто-мерч всего в одном клике от тебя. Не понимаю, как ты вообще без него живешь, если честно. Ты же не какой-нибудь чат GPT, который не может провести ресерч по самому лучшему крипто-мерчу. хе дальше. Вот скажите мне, дорогие криптоны, за что мы с вами любим блокчейн? И скорее всего большинство ответов, ровно как и мы, будет за то, что в нем невозможно изменить прошлое, за невозможность в одностороннем порядке поменять то, что было когда-то внесено в него. Абсолютная прозрачность и надежность и децентрализация. И это размышление нас приводит в Индию, где полным ходом идет тестирование цифровой валюты Центрального банка. Оно уже идет в... там сейчас участвуют 100 тысяч пользователей, 13 различных банков, и вот сейчас. Резервный банк Индии выступает за принятие Законодательных норм, которые позволят пользователям удалять любые транзакции из реестра сети, чтобы сохранить свою анонимность. И уж как это мило, когда ты беспокоишься о пользователях, которым нужно сохранить анонимность в большом государстве это так мило. Аж слезки наворачиваются. Нет, разумеется, это все просто ирония. Это большой такой сарказм, и, видимо, просто люди поняли, что блин, что-то цифровая валюта Центрального банка, это какая-то мерзость мерзость. Мы не можем даже скрывать свои транзакции. Причем, скорее всего, об этом подумали не не просто обычные рядовые пользователи, не рядовые граждане, а как раз те, у кого бабок слишком дофига и которые имеют рычаги давления. И я не удивлюсь, если через какое-то время они примут эту законодательную норму, а потом скажут, ну, типа, только согласование банка, можно будет удалять записи из реестра и никому не будут просто одобрять вот эти вот записи, удаление записей, кроме тех, кому это действительно нужно, если ты понял, о чем я. Идем дальше. Если ты ждешь листинга от Arbitrum, то у меня для тебя есть интересная новость. Сообщество Арбитром уже начало продавать еще не выпущенные токены IRB на внебиржевых рынках, так называемая OTC торговля. Причем один из таких вот инвесторов поделился информацией о том, что ему удалось продать шестизначное количество токенов э, по цене в 98 центов. Но это не максимальный результат в плане цены, потому что был еще один инвестор, которому удалось продать свои токены по цене в 1 доллар и 10 центов. И вообще, в принципе, у сообщества как бы складывается достаточно положительное мнение о том, какая будущая цена будет у токена. Если вдруг тебе интересно, как же происходит вот эта OTC-торговля, то там никаких супертехнологий нету, просто у одного чувака есть токен, кошелек с токенами, а у другого есть наличные бабки. И вот второй первому переводит денежку, а первый второму отдает все данные от кошелька. Обычно в этом еще участвует какой-то гарант, который не позволяет одного другому заскамить. А вот и все, все очень просто. Как блин, не знаю, как конфетками обменяться друг с другом. Что же касается самого токена, то напиши в комментах, как ты думаешь, какова будет его цена после листинга. Идем дальше. Кстати говоря про арбитром, есть люди, которые словили знатное такое фома от того, что не успели на этот аирдроп, и теперь очень многие пытаются схватиться за какую-то веточку, за листочек, но только чтобы влезть на этот поезд аирдропов и халявных денежек. И тут как нельзя, кстати, подкатывает новость, слух о возможном аирдропе от блокчейна ZK-Sync. И даже этого слуха было достаточно, чтобы за последнюю неделю криптоэнтузиасты перевели в этот блокчейн активов на стоимость 8 миллионов долларов. В общем, крипто на Ищут различные аналоги, но я тебе не призываю это делать. Сперва обязательно проведи свой ресерч, и только потом уже думая о потенциальном аирдропе. И быстро новость о утерянных навсегда эфирках. В результате багов и собственных ошибок пользователи навсегда потеряли доступ к 636 тысячам эфириумов. И все это с момента запуска сети. 636 тысяч эфириумов на сегодняшний день это почти что 1,2 миллиарда долларов. А откуда у нас эта информация? А, и это очередной подсчет от директора Coinbase Конора Грогана. Я классифицировал тысячи случаев опечаток в эфириум, человеческих ошибок и глючных смарт-контрактов. Так говорит Гроган и также отмечает, что эта сумма соответствует половине процента от всего сапплая эфириума. И, кстати, когда-то я видел подобное расследование только, которое касается биткоина, что в результате ошибок, которые допустили люди собственными руками, как бы все это приведет к тому, что мы потеряем около процента, возможно, двух от всего предложения биткоина. Ну что же, назовем это такой естественной дефляцией. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовая рекомендация и не финансовый совет. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление, На еще проверяйте адреса в эфириум. До свидания, увидимся завтра 9.00. Пока!